0: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, aspettiamo che siamo tutti. Adesso aggiungiamo eh, ARC. Ok. Questa è un pomeriggio importante perché è la prima diretta di Luis Future Makers e soprattutto perché affronteremo un tema molto importante. Ecco Valerio, buon pomeriggio. Ci senti?
1: Sì, mi sento benissimo. Ciao a tutti.
0: E co- se possiamo darci del tu, e, certo. come stai? Tutto bene? Eh?
1: Sì, sì, certo, certo, assolutamente.
0: Ti ringraziamo per la disponibilità e insomma, qua siamo in compagnia di Valerio Voliani, ricercatore per AIRC. E, Valerio, se puoi raccontarci il tuo percorso di studi, il tuo ruolo in AIRC.
1: Ok. Partiamo dunque. <ride> Bene. Allora, io sono eh, Valerio Voliani, sono un ricercatore eh, AIRC eh, presso il Center for Nanotechnology Innovation, che è un centro, il centro pisano dell'Istituto Italiano di Tecnologia. E, in AIRC ho un uh, My First AIRC Grant, sì, um, è un MFAG, che è un uh, tipo di progetto che, è un tipo di finanziamento che viene dato a scienziati al di sotto dei 40 anni, che ovviamente hanno <coughs> dovuto uh, scrivere un proposal che è stato sottoposto a, a revisione, a più di una revisione, e e poi dopo un processo durato qualche mese eh, AIRC ha deciso di eh, investire sulla mia ricerca e sulla mia idea e grazie ad AIRC ho potuto eh, fondare il mio gruppo di ricerca eh, con il quale adesso stiamo stiamo lavorando per portare avanti la la ricerca oncologica Dunque, eh, se vogliamo parlare del, del mio percorso possiamo tornare indietro a quando ero piccolo piccolo a quando avevo l'età dei, dei miei figli adesso allora, devo ammettere che non so per quale motivo eh, la chimica mi sia sempre stata addosso in qualche, per qualche motivo è, è sempre stata una, una materia che mi attirava e, Tant'è vero, mi è venuto in mente un aneddoto appunto su questo, Eh, avevo, sì, penso all'età di di mia figlia adesso, di di Elettra, quindi intorno agli otto anni e chiesi, o sette, qualcosa del genere, e chiesi a Babbo Natale un libro delle superiori di chimica, perché ero curioso. Bene, Babbo Natale me lo portò (ride) e io ero felicissimo perché in quel libro eh, ci trovavo eh, lo scrigno della conoscenza di, di ciò che mi piaceva. eh, all'epoca mi piaceva tantissimo leggere le proprietà e riportare. Le proprietà dei metalli mi attirava la tavola periodica. Eh, Vedere che eh, ci fossero tutti questi elementi che erano stati messi eh, in file, ordinate, con tutte le proprietà periodiche che tornavano, era qualcosa che mi affascinava tantissimo. Poi, andando avanti, eh, quando andai a scegliere poi le superiori, decisi di eh, intraprendere la via di un istituto tecnico industriale, l'ITI di, di Livorno. E lo feci perché lì c'era la possibilità di fare chimica come, come volevo, cioè se non sono cambiate le cose mi ricordo che all'epoca su 36 ore di, di, di scuola 24 erano di, di chimica, quindi per me era il paradiso. E, finite le, le superiori ero un perito e quindi avrei potuto eh, trovare un lavoro, eh, però la curiosità era tanta e nonostante io non provenga da da un ambito accademico, ho decisi di eh, iscrivermi all'università e, eh, e mi iscrissi a chimica, ovviamente. <ride> Anche se in quel momento avevo avuto un po' di idee eh, più verso la storia, per esempio, o l'astronomia, che sono due cose che mi piacevano e mi piacciono tuttora. Comunque, eh, presi chimica e eh, dopo un po' entrai alla scuola normale superiore e quindi ebbi modo di eh, studiare anche grazie a borse di studio. Eh, dopo la, la laurea, a quel punto mi sono laureato, eh, laurea in chimica, e mm, ho continuato il percorso della ricerca perché eh, appunto eh, la curiosità anziché diminuire è aumentata e la voglia di eh, portare avanti la conoscenza della, dell'umanità era <ride> sempre più pressante e quindi intrapresi il percorso del dottorato e fece un dottorato sempre eh, alla scuola normale superiore in biofisica finito il dottorato e durante il percorso do- del dottorato ho iniziato a interessarmi di nanostrutture da lì, finito quello, eh, ho fatto il mio primo postdoc, eh, lo feci a Valencia, in, in Spagna, all'Isemol. Eh, dopo di quello eh, riuscii a tornare in Italia e quando tornai in Italia iniziai a mettere su carta eh, quella che, che poi è stata l'idea che, sulla quale AIRC ha deciso di, di finanziare il mio progetto
0: quindi il percorso di studi iniziato in Italia ma poi all'estero è stato sicuramente fondamentale per la ricerca e la cosa hai appreso maggiormente dagli studi all'estero e poi la decisione invece di tornare in Italia.
1: Sì, eh, dunque, quando uno fa Questo tipo di di lavoro Quindi il ricercatore È è, è intrinsecamente fisiologico A un certo punto nella propria carriera Prendere e spostarsi E andare altrove Ma non perché cacciati Proprio perché eh, C'è la voglia di aprire Ulteriormente i propri orizzonti Non ci sono confini nella scienza E quindi eh, C'è proprio la necessità Di vedere Altri modi di lavoro, di vedere altre culture, di arricchirsi in qualche modo. Eh, Poi ci sono persone che continuano a a girovagare, eh, i ricercatori molto spesso sono un po' raminghi. E e questo non fa altro che eh, arricchire ulteriormente la persona, tant'è vero che poi quando eh, ci si ferma in qualche modo in una destinazione, comunque si continua a viaggiare parecchio e si continua a eh, confrontarsi con altri modi di pensare e altre culture, perché proprio questo è una, una cosa fondamentale per eh, riuscire a mh, creare e poi portare avanti nuove, nuove idee. E per quanto mi riguarda, dopo eh, l'esperienza in Spagna, eh, sono tornato in Italia per due motivi. Il primo, personale, era nata mia figlia e quindi non vedevo l'ora di, tor- di tornare per stare eh, con lei.
0: <ride> e,
1: e poi eh, la seconda motivazione è una motivazione morale, nel senso che se c'è possibilità di eh, riuscire a rientrare nella, nella propria nazione, beh, è eh, 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 c'è possibilità di fare ricerca, eh, dobbiamo eh, cercare di di farlo, di tornare. Ma perché? Per poter eh, ridare indietro, in qualche modo, per servire la società che ha investito sulla tua formazione. Io questa è una cosa che ho sentito sempre profondamente proprio perché ho studiato grazie a un infinito numero di borse di studio. E quindi mi sono sempre sentito in dovere poi di eh, dover rendere alla comunità ciò che mi è stato dato.
0: Certo, quindi anche grandi occasioni. E se posso chiedere qual è se c'è ovviamente una situazione che ti ha portato a essere un ricercatore proprio nell'ambito della ricerca contro il cancro in particolare
1: sì, dunque, eh, finché eh, sono stato in università, quindi fino alla, alla laurea, eh, cioè nella, nella prima e anche nella, nella seconda tesi sperimentale, eh, mi sono sempre occupato eh, di chimica ma in ambito bio, però mai di cancro. E eh, Ciò che mi attirava era cercare di capire eh, come i metalli interagissero con gli organismi. Questo perché Perché all'interno del nostro corpo ci sono tantissime eh, proteine e alcune di queste sono enzimi e funzionano con un centro metallico all'interno e gra- grazie proprio a, al centro metallico e, eh, quindi questa cosa mi, mi incuriosiva e lì iniziai quindi ad avvicinarmi sempre di più al da chimico al mondo bio. Poi durante la, la, il dottorato, il percorso del dottorato, mi sono iniziato ad occupare di nanomateriali, metallici sempre. E, da lì, piano piano, mi sono spostato verso l'oncologia. Questo perché? Perché eh, mi sono reso conto, eh, grazie anche alle esperienze passate di, di altri ricercatori prima di me, di come i nanomateriali potessero avere un impatto eh, forte proprio sulla sulla ricerca oncologica. E quindi da lì, eh, parliamo di più di dieci anni fa, ho iniziato a, a... andare sulla via dell'oncologia fino ad arrivare appunto ad adesso dove io sì sono un chimico eh, quindi ho un punto di vista chimico però eh, mi occupo appunto di ricerca sul cancro.
0: Quindi grazie anche a la chimica ma anche le diverse che hai studiato, lo sviluppo della ricerca, eh, stati quei nuovi strumenti delle nanoparticelle a, stu- a servizio della medicina ma di che cosa si tratta quindi e come funzionano
1: sì, allora ehm, il progetto che, che è stato finanziato appunto sì. Ehm, è inerente a nanotecnologie, o meglio, è eh, inerente allo sviluppo di nuovi trattamenti per eh, il tumore testacollo eh, che siano efficienti e eh, non invasivi, e basati appunto su nanomateriali. E, che sono però i nanomateriali? Eh, <ride> I nanomateriali sono degli oggetti estremamente piccoli, eh, parliamo del milionesimo di millimetro superiù. Per darti un'idea, se ci passiamo una mano fra i capelli, rimane un capello in mano, me ne rimane, eh, un capello ha la dimensione di 10, 100 micron, quindi si parla di qualcosa che è mille, 10, diecimila volte più grande de- degli oggetti che produciamo noi quindi ciò ciò con cui lavoriamo è veramente minuscolo non è su scala atomica è più grande di un atomo ovviamente però è molto molto piccolo ovviamente non si vede ad occhio nudo cosa succede quando i materiali sono così piccoli? Eh, succede che eh, non vale più la fisica classica quella alla quale siamo abituati e e quindi iniziano a prendere piede eh, dei fenomeni particolari che eh, ci siamo resi conto essere interessanti proprio per la lotta al cancro. Fra questi fenomeni ci sono alcuni che sono di tipo prettamente fisico, interazione luce-materia per esempio, e altri eh, sono più eh, fisiologici e biologici. Per esempio, eh, un nanomateriale, grazie alla dimensione che ha, viene recepito, tra virgolette, come eh, un piatto prelibato da parte delle cellule cancerose. Questo perché? Perché le le cellule cancerose sono cellule molto affamate e quindi mangiano in continuazione per nutrirsi, per eh, svilupparsi e per moltiplicarsi. Ecco, queste nanostrutture hanno una dimensione tale per cui vengono mangiate con più facilità da dalle cellule tumorali. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che eh, si accumulano preferenzialmente là nel tumore, quindi nel nostro bersaglio. Eh, In più è possibile eh, caricarle con dei farmaci e quindi già qui eh, ti Puoi vedere idealmente come eh, se viene caricato un farmaco dentro una nanostruttura e se questa nanostruttura si accumula eh, spontaneamente, maggiormente, eh, nella massa tumorale questo sta a significare avere una cura mirata e quindi in questo modo si riesce ad avere una cura eh, più efficiente con minori effetti collaterali. Non solo. Eh, come ti dicevo ci sono anche eh, alcune proprietà prettamente fisiche quindi per esempio noi lavoriamo principalmente con l'oro eh, tu sarai abituata a vedere l'oro come un metallo giallo a meno che eh, tu non compri l'oro bianco però vediamo che, che è placcato di rodio <ride> inciso però l'oro eh, normalmente è un metallo giallo malleabile no? e, ci si può fare di tutto, orecchini, anelli, ecco, anello. Eh, Perché eh, usualmente quando eh, ci si sposa viene eh, scambiato una fede, un anello d'oro? Perché? Perché è una promessa di amore eterno. Ma perché? Perché l'oro è un metallo che eh, non viene degradato, quindi rimane sempre stabile. Ecco, ora, eh, quando eh, l'oro però viene ridotto molto 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 piccolo quindi quando diventa una nanostruttura le sue interazioni con eh, la luce per esempio sono molto diverse e infatti una soluzione di eh, nanoparticelle di oro è rossa rosso fuoco ma ah, forse ce l'ho eccola ah, guarda sì sì sì, sì. Ah, guarda che fortuna non l'ho preparata <ride> ce l'ho. ecco questa è una soluzione di nanoparticelle da 20 nanometri di oro
0: certo sì, quindi, si sì, sì.
1: Vede? Perfetto. Ecco. E, um, questo perché quando le strutture sono così piccole, appunto, interagiscono in modo diverso rispetto a ciò che, uso, a ciò che siamo abituati. E questo cosa significa? Non è solamente fare delle eh, strutture, delle soluzioni colorate che ci piacciono. Questo sta anche a significare che ci sono delle proprietà intrinseche che cambiano. Per esempio, se quelle soluzioni di nanoparticelle vengono irraggiate con una luce bianca, mm-hmm. e... meglio una luce rossa, scusami. Guarda, volevo cercare se c'è un, un... No, perché purtroppo il cellulare lo sto usando e quindi non ho uh, lampadine. Che peccato. Vabbè. Allora, comunque, se si usa una, una luce rossa su quelle nanostrutture e quelle nanostrutture che fanno? prendono e iniziano a scaldarsi e, e si scaldano anche parecchio e noi utilizziamo per esempio questa proprietà per eh, illuminare con una luce rossa un laser le nanoparticelle che si sono accumulate all'interno delle cellule tumorali in modo tale che queste si scaldino localmente dentro la cellula e quindi uccidano il tumore cuocendolo Questo è eh, una delle delle cose che facciamo. Usiamo la luce rossa. eh, Te l'avrei voluto far vedere, ma non avendo lampadine non posso. Eh, Però se avete un cellulare, provateci. Se voi accendete la luce del cellulare e ve la mettete sul sul dito, qua sulla falange, quello che vedete è che la luce eh, che inizialmente è bianca, quando passa dal dito diventa rossa. Quindi non è che la luce diventa rossa, questo sta a significare che tutte le componenti della luce vengono diffuse a meno della luce rossa che passa attraverso il dito. Quindi è per questo che utilizziamo la luce rossa, perché riesce ad attraversare meglio il, il corpo umano. E, um... Veramente
0: è molto interessante, infatti sto leggendo anche tutti i commenti dai ragazzi da casa, è <ride> anche comprensibile, siamo veramente... Siamo curiosi di chiedere anche eh, il livello di efficacia della terapia e mi chiedono anche qui il il livello della ricerca contro il cancro, anche grazie a questi nuovi strumenti, che sicuramente molto interessanti e efficaci. Immagino.
1: Allora, sì, prima. C'è un, un, un drawback, cioè mm. in, in, nei nanomateriali metallici un, un, un problema, <ride> e questo ora ve, ve lo dico. Eh, il problema qual è? I allora, nanomateriali ci sono eh, già nella, in commercio, già dal 1995, sono sempre nanomateriali organici, quindi sono fatte di sono delle eh, nano pallette chiamiamole di grasso ok e quindi quelle già ci sono non ci sono i nanomateriali metallici quindi quello che ti ho raccontato con del, dell'interazione luce materia ancora non è stato utilizzato in campo medico questo perché, perché come ci siamo detti proprio a principio anello fede eh, promessa di, di amore eterna anche le nanostrutture eh, di oro Comunque non vengono degradate Rimangono tali E per quanto piccole Non sono abbastanza piccole Da uscire dall'organismo dopo l'azione Quindi per questo eh, grosso problema eh, I nanomateriali metallici Ancora non sono arrivati nella, nella pratica clinica E quindi ancora non si può parlare Di un'efficienza terapeutica di questi E effetti. quanto
0: più o meno potre, Potrebbero Essere quindi adatt- Ah, ecco.
1: Allora, da qui appunto si, mh, si arriva al uh, progetto AIRC, quindi a, a quando f- probabilmente riusciremo a, a portare al paziente questi oggetti. Perché? Perché eh, il progetto AIRC eh, che mi ha finanziato è basato su questo, questo disegnino che, che ho qua, che eh, noi chiamiamo Passion Fruit, eh, proprio perché mh, per noi assomiglia a un passion fruit, quindi una scorza esterna dura e dentro tanti semini e la parte buona da mangiare. In questo caso questi non si mangiano. Dove è il qua? Questi non si mangiano. Eh, sono eh, delle nanostrutture eh, fatte da delle capsule di vetro con all'interno dei eh, nanomateriali di oro ancora più piccoli. Quindi con questo tipo di struttura quello che eh, stiamo riuscendo a fare è avere una terapia localizzata con interazione luce-materia, con, eh, riuscendo a portare anche un chemioterapico dove serve e dopo l'azione queste strutture si degradano e quindi tutti questi semini, tutte le nanoparticelle di oro ultra piccole sono in questo caso, riescono ad uscire da, dall'organismo. E quindi questo è stato eh, il grande passo avanti che, che stiamo... Appunto, scusa il gioco di parole, portando avanti mm. grazie all'Enfag e grazie quindi al finanziamento di ILC. Ora, ehm, in, in f- termini di f- eff- efficacia, ti posso dire che nei eh, nostri modelli, né, quindi. Eh, nei modelli cellulari tra l'altro eh, grazie a RIC abbiamo anche, ci siamo resi conto che eh, c'era un'assenza di alcuni tipi di modelli tumorali eh, e eh, li stiamo portando avanti, stiamo tirando su dei modelli tumorali etici sui quali appunto stiamo utilizzando le, le nostre strutture. e stiamo vedendo appunto che eh, il loro potenziale è estremamente promettente
0: Allora tutti fiduciosi sicuramente e se questo qui abbiamo parlato della lotta, lotta contro i tumori e il cancro invece eh, è anche importante parlare di, di prevenzione infatti eh, volevamo chiederti che cos'è la prevenzione e perché si parla di prevenzione questo ambito
1: allora la prevenzione si basa dal mio punto di vista ma in generale su due colonne portanti C'è da una parte eh, uno stile di vita il più possibile sano, dall'altra il mantenersi sotto controllo. Quindi eh, andiamo sulla prima colonna, stile di vita sano. È importante che eh, si conduca una vita che eh, io amo chiamare in equilibrio. L'importante è l'equilibrio, cioè non strafare mai in uh, nessun senso perché porta solo a, a fare peggio. Per quanto riguarda eh, quindi uno stile di vita sano, questo si traduce in uh, avere dei comportamenti, eh, è molto importante lo stile di vita perché è stato fatto un conto e eh, avendo uno stile di vita sano, un terzo di tutti i tumori mondiali non ci sarebbe. ok Quindi questa è la grande importanza di uno stile di vita sano. Qual, qual è fondamentalmente? È eh, da una parte, per esempio, non fumare, da quell'altra cercare di mangiare eh, in modo corretto, o meglio, in modo equilibrato. Per me la parola equilibrio è una parola fondamentale in questo senso e quindi mangiare molta frutta e verdura soprattutto verdura perché comunque nella frutta c'è molti, molti zuccheri e um, carne sì, si può mangiare la carne rossa però senza eccedere una volta ogni tanto mangiare pesce quello, quello fa bene e cercare di ridurre i grassi saturi ecco, quello sicuramente e poi avere eh, il più possibile una vita eh, non sedentaria, quindi fare dello sport, muoversi, è, anche questo è molto importante sia per il corpo sia per, per il cervello, per, per la nostra mente. E passando invece sull'altra colonna, quindi su quella eh, dei test preventivi, ecco su questo è, è importante dire che eh, si debba eh, fare. Da una parte i vaccini e da quell'altra eh, fare tutti i vari screening che, che sono consigliati. Per quanto riguarda i vaccini, eh, sto parlando del vaccino contro l'epatite e del vaccino contro l'HPV, eh, che sono, ehm, perché uno, l'epatite, può portare a cancro al fegato, Mentre invece eh, l'HPV può portare a, a cancro della cervice, ma anche a tutti i vari, anche ai cancri, del, ai tumori della testa e del collo, tumori orali. E, questo è lato vaccini. Lato invece eh, prevenzione, test, screenings. Eh, si deve, eh, per esempio, per, uh, per le donne, l'autopalpazione del seno è fondamentale per essere sicuri di eh, notare subito se c'è un nodulo. Ma perché questo? Perché prima eh, uno, uh, per una persona nota qualcosa e prima si può intervenire sul sul tumore se esistente, perché ovviamente prima si riesce a prendere il tumore e più elevate sono le percentuali di sopravvivenza. Eh, Per l'autopalpazione non si salvano nemmeno i maschi, per esempio i maschi devono fare autopalpazione dei testicoli, perché eh, il tumore al testicolo esiste e quindi la possibilità di noduli è possibile sentirli. Poi, oltre a questi, che sono eh, degli screening facili che ognuno può fare a casa sua, ci sono anche gli screening periodici che eh, devono essere, che, che si sono fatti, sono test fatti nelle, nelle ASL. Quindi, eh, per esempio, c'è la mammografia che usualmente viene fatta oltre 50 anni, però eh, in funzione della, della storia clinica della, della persona può, può essere fatta anche prima. Eh, per il condolo in retto, per esempio, c'è eh, l'analisi del sangue occulto, anche lì oltre, oltre 50 anni. E I PAP test per, per le donne, questi invece dai 25 anni in su. Ecco, eh, questi sono tutti i screening che eh, devono essere fatti. Eh, rubando sotto un certo punto di vista, eh, ciò che dice un, un mio caro amico e testimonia l'AIR. Uno sportivo eh, incredibile di ritorno è come dover fare eh, il check all'auto, cioè eh, non bisogna scordarselo, va fatto il tagliando.
0: Sì, infatti sono sicuramente regole d'oro, per... infatti ti ringraziamo tantissimo per le tue parole, i tuoi consigli e, e infatti per concludere la Di assumere la nostra chiacchierata, se puoi lasciare qualche consiglio per soprattutto noi giovani, soprattutto se immagini di parlare con te stesso età di vent'anni, che consigli ti daresti anche a luce di quella che è stata la tua esperienza? E quindi può essere tesoro per noi, sicuramente per tutti i ragazzi che stiamo sentendo?
1: Guarda, eh, l'unico consiglio eh, io lo riduco a una singola parola. Equilibrio. <ride> Sta tutto lì, secondo me, il, il segreto. Equilibrio e da lì tutto si, si evolve. E sarebbe anche quello che mi direi.
0: <ride> certo. e Grazie, Valerio, grazie veramente per il tuo tempo. Ehm, se vogliamo vedere anche le domande dei ragazzi, che sicuramente sono tutti quanti veramente interessati. Allora, sono veramente tante. E, per parlare anche di un argomento attuale, eh, leggo che chiedono anche sicuramente il fatto del covid sul, sul suo lavoro nell'ambito della ricerca contro il cancro, se ha delle sfumature ovviamente importanti.
1: Il, il covid... Eh... Meglio, la pandemia in generale ha impattato sul, su, sulle nostre vite, ovviamente, ma ah, anche moltissimo sul nostro fare ricerca. Eh, ha impattato perché ci ha rallentato, ci ha rallentato molto. Eh, questo è triste perché eh, comunque le, le malattie oncologiche vanno avanti a prescindere dalla pandemia. Invece la ricerca ha avuto eh, un rallentamento Poi fortunatamente siamo stati bravi E devo ringraziare in questo tutto il mio gruppo di ricerca E siamo riusciti a portare comunque avanti la la ricerca E ottenere eh, risultati importanti Però ecco, fra eh, (ride) mille difficoltà tutt'oggi per esempio eh, non riusciamo ad entrare in laboratorio come eh, ci entravamo eh, prima della pandemia quindi non abbiamo libertà di ingresso eh, possibilità di fare esperimenti in continuo come abbiamo sempre fatto anche perché noi comunque eh, gli esperimenti si fanno per passione questo non è un lavoro, è il nostro gioco preferito e invece per com'è la situazione adesso eh, a tutt'oggi dobbiamo prenotare, pianificare con settimane di anticipo eh, gli esperimenti quindi se qualcosa va storto, cosa che succede eh, usualmente nella, nella scienza, eh, rischiamo di buttare via completamente l'esperimento e quindi settimane se non mesi di lavoro. Quindi questo a tutt'oggi ancora un po', un po ci rallenta, però eh, fortunatamente... Eh, tutti i componenti del mio gruppo stanno comunque continuando ad andare alla grande. Un'altra cosa che ci manca molto, devo ammettere, è l'incontro fisico. Nel senso che noi comunque ci teniamo continuamente in contatto perché... Abbiamo le nostre chat di gruppo, continuiamo su tutte le varie piattaforme esistenti a incontrarci, a fare eh, group meeting singolari o di gruppo, eccetera. Però eh, devo ammettere che anche se eh, li vedo continuamente, ecco, eh, il vedere una persona fisicamente è un po' diverso, ci sono delle sfumature che vengono a mancare e che eh, anche lì comunque eh, affliggono un po' di più il processo della, della ricerca
0: va bene, sì, grazie e, um, leggo tra i commenti anche numerosi studenti che stanno per iniziare il percorso nella medicina che chiedono consigli ai giovani ricercatori alle prime armi che consiglio di, tenti di dargli nell'ambito anche eh, appunto della ricerca della ricerca dei nanomateriali e insomma come dargli un, un incoraggiamento, un appoggio
1: eh, Scusa, tu, ti ho sentito male se, se mi potresti ripetere
0: Sente? Bene? Eh?
1: Sì, 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 eh, ti ho sentito un attimo a scatti quindi mi è mancato, non riesco ah, a fissare le parole
0: La no? <ride> connessione no, Dicevo che leggo numerosi commenti anche di ragazzi che stanno per da prendere il percorso nella medicina e chiedono quali consigli ti senti anche di dare o giovani ricercatori alle prime armi? Ehm, mm-hmm.
1: di, ok, okay. ok, perfetto. Sì, 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 ora son, ho, sono riuscita a sentire per bene. Okay. Beh, eh, <ride> allora, guarda anche qua eh, quello che potrei consigliare a chi sta cominciando a intraprendere il percorso della ricerca, sia da, da materie scientifiche di base, sia dalla medicina, è di tenere duro. Nel senso che il, il ricercatore deve essere, è una persona che deve avere una pazienza infinita e, e deve essere resistente. Quindi pazienza e resistenza. E, questo oltre che a curiosità e a tutte le varie tutti i vari corollari intorno a chi fa ricerca però eh, è fondamentale essere pazienti e resistenti perché perché quando fai scienza eh, non ti poni un obiettivo che è dall'oggi al domani. No, non stiamo parlando di cose che uno le fa e, e vede subito il risultato, oppure il ritorno, oppure il guadagno. No, chi fa scienza si pone un obiettivo lontano nel tempo, E che per arrivare eh, può metterci tanto. Può anche non arrivare mai eh, addirittura, però eh, è probabile che ci mette tantissimo. E quindi... Eh, io la vedo sempre come una scalinata. Cioè noi facciamo uno scalino alla volta per giungere all'obiettivo che è l'avanzamento della della conoscenza. Eh, Nel nostro caso è è, è riuscire a trovare un tipo di terapia più efficace e meno invasivo. Questo quindi è un obiettivo che riusciamo ad approcciare eh, con... il il dovuto tempo. Non ci sono scorciatoie. Cioè, eh, parafrasando un po' lo lo sport che che ho fatto per per mezza vita, eh, al traguardo ci si arriva palata dopo palata. Eh. E, E poi resistenza. Perché perché eh, dal mio punto di vista il lavoro del del ricercatore è è un lavoro che ti porta a vivere un ottovolante emozionale, nel senso che eh, raggiungi degli apici di felicità estrema come delle dei fondi incredibili di, di tristezza <ride> perché alle volte ci sono cose che non tornano Arrivi per esempio a fare un esperimento che ti fa capire che tutto quello che hai fatto nei due, nei due anni antecedenti per esempio era sbagliato e questo ti butta giù però d'altro, d'altro canto ti può spalancare delle, delle porte inaspettate che mh, non ti eri eh, prefisso e quindi allora da lì ricominci eh, quindi eh, Rivadisco, pazienza e resistenza, oltre ovviamente a passione, curiosità, eccetera.
0: Certo, e sono stati veramente consigli, veramente utili, e delle vere e proprie Ti ringrazio veramente per il tempo dedicato. Siamo stati tutti quanti affascinati, e ti ringrazio in nome di tutti i Louis Future Makers. Veramente grazie. E in bocca al lupo per tutto per la ricerca e per tutto insomma
1: io ringrazio, ringrazio te, ringrazio tutti quanti voi anche chi, chi ci sta ascoltando, sta scrivendo insomma, sì, grazie a tutti
0: quanti interessati in e mi, ra-
1: e mi raccomando donate ad AIRC e se, se potete quando eh, si parla di donare non, non si intende solo donare in termini finanziari, si può donare anche il tempo quindi si può anche diventare volontari di AIRC e anche questo è fondamentale per riuscire a far funzionare il sistema di ricerca che stiamo portando avanti.
0: Sì, Quindi, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, un saluto. Buona serata, ciao a Buona tutti. Serata.